0: 你有猫小孩吗？是狗狗还是猫猫呢？让我们一起聊聊我们的猫小孩。我是一姐，母性很强的猫奴，欢迎收听一姐与猫孩的那些事。之前跟小红老师的专访中提到了“中养不弃养”，现在养毛小孩跟以往的观念已经很不同了。人类与动物的相处，从请动物帮忙工作、看家、守卫，到现在的互相依赖，现代人与宠物更是陪伴的成分居多。不只是犬猫，还有乌龟、蜜袋鼯、狐獴等等。变色龙啊，蜥蜴都有人拿来当宠物养。你身边又是什么样的宠物在陪伴你呢？欢迎来信或者在评论区与我们分享哦。今天我邀请了一位非常棒的宠物家人来跟大家分享他与他的狗狗相伴的过程。这就是土司姐姐，我们请土司姐姐跟大家打招呼。
1: 哈 e 一姐好，那个一、e、姐的各位的粉丝朋友，大家好，我是吐司姐姐。<笑><笑>为什么要讲笑？<笑>对啊，因为，嗯，对啊，我们很久没见了，真的，自从吐司离开到现在，嗯、已经有一段时间了，对
0: ，对呀、啊。吐司是你的第一个猫小孩吗
1: ？嗯，是，但是不是我第一次跟狗狗有那种比较近距离的接触。其实我家在我很小的时候就有养过那种罗威纳犬，可是是家人养的，爸爸妈妈养的。嗯嗯嗯，对。然后罗威很大哎、欸，对，罗威纳很大，但是。他那时候听我妈妈讲，是坐在人家的机车上跟人家跑掉的啦，就是他也不是去外面逛街不见的那一种。怎么跟我们家露露一样？对，狗狗好像没有教育过。然后那时候他还是幼犬，所以他就这样不见了。但是我第一次接触狗狗，我就从那时候开始，很蛮喜欢跟那个猫小孩接触。然后我的第二个跟我近距离接触的是。在呃，我大概十几岁的时候，家里有在盖房子，然后工地的工地主任带了一只米克斯来我们家，最后他就把那个米克斯留在我们家，没有在他完成那个房子建筑的时候把他带走。那是我第二次接触狗狗，那吐司是算是我亲手养的啦。哦、uh ， huh, uh huh. 就是你是主要照顾者，对我是主要照顾者，没错。嗯
0: 那你是在什么样的情况之下养土司的呢
1: ？其实养土司是一个机缘。原本我在养土司之前，我有替我的朋友照顾一只米格鲁的小狗狗。然后那个米格鲁的狗狗，它一个礼拜会去宠物店洗一次澡。然后就在某一次我去那个宠物店的时候，我就在那个玻璃框框啊，人家。那那那个那个时候应该已经十呃将近快二十年前了，那时候其实还不不流行养宠物，嗯，对。那我是在那个机缘之下，在玻璃框框里面看到那种好小只，然后瘦瘦长长的狗狗。<笑>那时候是我跟厨师第一次见面，哦，还蛮特别的，是哦、啊，对，对啊，啊那时候只有他一只腊肠吗？呃，腊肠的话是只有他一只，但是玻璃橱窗里面，那时候有什么马尔济斯啊，就是白色的马尔济斯，然后，呃，贵宾犬也有，但是那时候很很普遍的人都会选马尔济斯跟雪纳瑞做饲养。其实大长狗那时候还不多。嗯嗯嗯，对。
0: 那你怎么会想要？所以，所以你在养吐司之前，你
1: 是没有做任何就是养狗狗的功课的，完全没有，<笑>真的完全没有。而且我还是呃有一点偷偷买买吐司的，因为我爸爸妈妈其实很反对我们去养宠物这件事情。哦，为什么？他他不是有养过吗？哎，你知道那个老人家就是会认为说。玩物丧志有没有？然后养了动物，养、哦、了动物之后，你可能全心全意要去照顾它，你的很多的时间就会付出在它身上。但的确啦，嗯、<哼>我觉得说养宠物的那一种概念跟感觉，它就好比照顾一个小孩子这样子。对
0: 对对，已经跟以前养宠、嗯、物的观念不一样
1: 了。<對>以
0: 前养宠物都好像是看家狗啊。
1: 对，吃
0: 饭就是我们吃剩的就给他们吃。现在对对
1: 对，没错，然后包括像什么我们有吃什么，它就跟着吃什么，然后乱喂一通，然后它可能就是绑在家门口，然后在外面吹风淋雨，然后可能有时候还会遇到其他的那个种比较流浪狗狗的、嗯、呃状况啊。对对，可能是有类似这样的情况。以前的概念。就是养狗是这样子的一个状况
0: 、嗯，所以你那时候带土司回家的时候，你就跟我以前养阿弟的时候一样，是偷偷养在房间嘛？嗯
1: ，我我那时候就已经自己住在外面了、哦、所以说我没跟家人住在一起。嗯、那当时养土司的时候，我就是偷偷买回去，但是我大概已经养了一个多月，然后被我小侄女出卖的，我爸妈才开始知道啊。怎么？你养了一只狗狗这件事情才曝光了的
0: 哦。那其实没有住在一
1: 起，应该不影响吧、嗯？不太影响啦。但是我们就是工作上还是会有接触的时候嘛。你都带着他去吗？对啊，毕竟还看得到啊。嗯嗯嗯嗯。对。那主持的个性跟他的，就是你
0: 开始养他之后，你的生活有什么不一
1: 样？蛮大的改变呢、欸。其实我当时买土狮的时候，我觉得我在挑选这件事情上面没有做一个很完整的考量。我其实就是单纯觉得，诶、欸，我跟他的缘分，然后我喜欢他，我就把他带回家了。嗯、但是我后来在叙述我选吐狮的过程当中，其实我有朋友就问我说：“啊，你不怕买到一只生病的狗狗吗？”那我就问他说：“哎，的确，我当时没有想到这个问题，因为我买吐司的时候，吐司它是一只很慵懒的狗狗，它的个性跟一般的腊肠狗不太一样，它属于很文静，然后很彬彬有礼的那一种，那种狗狗，嗯嗯然后它的个性上就是也不会什么跳桌子啊，然后。”呃、嗯，可能是有教的关系啦，什么乱大小便、咬家里面的东西，这个事情是在土司身上比较少见的。嗯、那他几乎都在睡觉、嗯、啊，它真的几乎都在睡觉
0: 。人幼犬本来就就跟就跟,跟幼猫一样，睡觉的时间很多，可是醒的时候就很会玩。那土司，但它没有
1: ，没有，没有，没有，它长大之后还是。喜欢睡觉，他的个性其实就是那一种叫怎么讲，书生型的。嗯,<哼>嗯，然后生活习惯就是小时候有稍微教他，可能要去厕所，我们人的厕所上厕所。所以他从小到大，包括我们带他去外面的旅馆啊住啊，还是说去到朋友的家、亲戚的家。他很好玩，他竟然会去蒸那个厕所的味道，然后他会去厕所门口等着，然要进去尿尿这样
0: 子。哦，哎、欸，跟我们家的弟以前一样、欸，哎，他都会就很乖啊。对啊，就是我每次搬一个家，他就会自己找到阳台去上厕所。嗯
1: ，对。但是可能就是他,他也不要求我说他要遛狗。哦
0: 、嗯，他一到十岁我都没有遛过他，我那时候都不。所以阿弟
1: 也是居家型的狗狗。对啊。他就只要看我在哪，<笑>他就在哪。其实我觉得，像我们养到这样类型的狗狗，都会比较福气一点点，你知道吗
0: ？真的是最大的福气
1: 。对，真的就是福气一点点，你就会觉得说，嗯、呃，没有什么太大的障碍啊，然后也不用付出太多的心力这样子。嗯嗯嗯，就他们就是一个感觉上他
0: 。他就是一直看着你，就陪着你。对，他也对，提什么要求，<對>然后他也不会破坏东西来引起你的注意什么的
1: 。对，的确就是这样是啊
0: ，<對>然后就就算从我开始遛他之后，他出去玩，他也都是上完厕所，他觉得时间到了，他就要回家了，他也不会在外停留。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯我记得那时候我帮你照顾土色的时候，他好像也是这样。对我们因为我记得我们就是呃，因为吐司的缘分就是碰在一起。那时候的吐司他已经有一点迈入呃比较老年的状况，然后偶尔会想要晒晒太阳，但是就其他的好像也还好。对啊，没有特别。对啊，对他只要
0: 晒够了，他也就他就他也要回家了。对
1: 对,对对对，他也不会有太多的。他他是这样的个性
0: 。嗯，所以你那时候有每年都帮吐司健康检查吗？
1: 其实没有，那你怎么知道他生病的？就其实土司他一直以来，我常常会讲给我朋友笑，他有点算是那种贵宾狗跟身价很高的狗狗。他其实进出医院这件事情对我来讲不是太陌生，但是，呃，他第一次最大进医院是出车祸啊。嗯，对他出过车祸，但就很幸运的是他的命有保存下来，然后后脚两脚都有去开刀，那是他最大的进出医院的最严重的第一次的状况。那时候几岁啊？嗯，他大概一岁半左右，快两岁的时候就遇到那个大车祸。
0: 哦，是因为你没有牵绳吗？
1: 对，啊、嗯，呃，应该说对于狗狗的那个概念不多，然后也没有想到说它会就是转个身就跟家人跑到大马路的那个方向去，就是没有留意到。结果他就跑过头了，就跑到大马路上，嗯嗯嗯然后遇到一台很快速的车子就撞上。当时不是吓坏了？吓坏了、啊，而且他那时候他哀嚎嘛，然后在马路上整个是不能动的，嗯、所以是把他抱起来，赶快送去兽医院，嗯、就是进行。开刀，嗯<哼>，对，他是那时候很严重，哦，所以
0: 他两腿都开过刀，所以那时候就也要复健了
1: 。对，其实没有复健的，哦、我觉得狗狗它跟一般的，应该是说动物它的生命力是很强的。嗯、<哼>然后那时候医生跟我们聊过說，说动物它的生命力跟它的活动力，只要它觉得它有一点好，它、嗯、<哼>就会起来活动，跟人不不一样。人是觉得说，哎、欸，我可能还在痛啊，我会比较。嗅葵那一种的，我就不敢起来走路。但是动物的部分，它不会是这样子。对，那是它最大进出医院。那其实一般来讲，我跟其他的饲主没有什么太大的不一样，就是遇到它有不舒服，可能呕吐啊，或者是脚可能风湿啊，不会走啊，<對>之类的，才有去做检查，医院的检查跟治疗这这件事情。但是现在哦，那种动物医院不是都会有一点什么？基本的健检、抽血、检验、嗯、这件事情，以前我是没有去做，也不会有那个概念的。对，他还他还是以一般的狗狗为饲养的原则这样。嗯，那他真
0: 的是很特别。对，那那那个车祸，嗯，会让他害
1: 怕外出吗？嗯，不会，不会，就是后遗症来讲，应该就是所谓的风湿痛啊、哦。狗狗也有风湿痛？对，其实。其实动物跟人还蛮像的，像我们全身人有的疾病啊，心脏病啊，肾脏病啊，还有一些像什么风湿啊，还有怎么讲酸痛，其实在狗狗的身上也是都会产生。嗯，那土司早期的时候，它就是在一场车祸造成它的那个风湿的问题比较严重。那除了风湿的问题，一腊肠狗的经验来讲，就是他们的骨头其实是很脆弱的，对，因为他们脊椎比较长，对，然后骨头是很脆弱的，所以它在骨头上的那个呃医疗开销算还蛮大的哦、嗯。那除了这个之外，如果说去医院的话，我觉得、呃、每一年定期的洗牙，这是以前我会去注重的，然后还有狂犬病啊，还有什么几合一的那个注射。嗯这个是每一年、啊、对我都会固定，一定会带他去的。嗯哼
0: 哼哼哼哼。对。那吐司他平常你都怎么跟他相处、嗯
1: ？我跟他相处的模式很简单啊，就是他记得你跟我说你会唱歌给他听。<笑>对，就是呃，我必定他很喜欢听吗？我觉得他是享受的。<笑>我真的觉得他是享受的，而且。那他会跟那手上吗？不会不会，土司它不是一只那一种听到垃圾车就会呜的、哦，对,对,对不会它不会。然后其实我本身很喜欢唱歌，那嗯，他小时候那时候我们很流行去 KTV， 然后 KTV 也可以带宠物的时候，我就会带他去，但是他几乎都在 KTV 里面睡觉。<笑>他真的很配合诶，对，他是很乖的那一种，然后。KTV 里面有厕所，他尿尿，他还是会进去 KTV 里面的厕所尿尿。嗯,嗯哼，就是很特别。嗯，对啊
0: 。那那时候土司的饮食方面呢，你有特别注意
1: 吗？也没有啊。其实他在很健康的时候，他是固定吃那个狗狗饲料的。嗯<哼>，那当然我们就是不太会喂他太多人的食物，因为。以前的观念就是喂很多人的食物，狗狗可能就是会不健康，或者是会容易出一些问题啊，所以比较注重的那种什么巧克力啊、葡萄那种，我们就真的完全不会去让它触碰到。但是除此之外的肉类的东西，嗯，它就会去那个，嗯、我们会去喂食它肉类的东西，嗯，哦、嗯。饮食上也没有什么太大的挑剔，他其实主要挑剔饮食的时间，算是有一点在你接触到他后期的时间嗯
0: 哼，就是已经生病的时
1: 候，嗯、对，算是已经开始生病了
0: 。嗯哼，那我记得，我记得那时候我帮你带他去针灸的时候，我就有看到那个医院上都有贴他的案例啊，就是对。他第一次你发现他瘫痪的时候<對>是他几？呃
1: ，<好>二，他是二零零六年生的，然后他的生病、瘫痪、全瘫那一次大概是一八年，这样子应该是在十二岁左右吧？那那
0: 时候是突然就瘫痪吗
1: ？对他那次瘫痪蛮临时的，就是那一天瘫痪的那一天晚上是我家人在照顾他，然后我是在外地工作。嗯然后大概晚上的时间十二点多，他就有一点不安，然后一直走来走去。那时候他所表现出来是不安，但是不会太觉得他的脚是没有力气的。
0: 嗯
1: 、<哼>然后一直到早上三四点的时候，我家人又凌晨三四点，我家人又跟我联络一次，他他跟我说，土司还蛮奇怪的，就是他也不睡觉，然后有一点在哀嚎的“嘿嘿狗安呢”哀嚎的声音。嗯。然后到了早上大概九点就几乎不能动了，他是瘫痪的过程是这样子的。然后不能动的时候，就我就赶快从外地赶回来，然后处理他这样子。
0: 嗯，那你那时候是医医生有说那是什么原因吗
1: ？我那时候遇到他瘫痪的时候，其实以前我是先跑那个一般的诊所，然后就是看是不是对什么状况，或者是是不是打个针，因为我。刚刚就是有提到说他就是其实比较有风湿类的问题嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后他其实每一年会发作一两次，就是会痛到不敢走路。哦，所以他风湿发作的时候是会嗯哀哀叫，嗯、会他会痛，然后有时候会哀哀叫，有时候就是会躲在很隐秘的椅子下面或者是桌子下面不出来，他就表示他在疼痛不舒服。哦，对，可是我还没有把。这个疼痛跟瘫痪连在一起，嗯嗯嗯、然后是一直到我就是从外地赶回来家里，带他去诊所，医生就跟我说：“哦，这是瘫痪。嗯<哼>”嗯对。那他那时候瘫痪的严重程度是只剩下尾巴会摇，他连头都抬不起来。嗯、然后四肢是全部趴着的，嗯、<哼>就是瘫软的那一种状况、嗯。然后他的意识是清楚的吗？意识很清楚。哇、哦啊，那好可怜、啊。意思很清楚，而且我带他去诊所的时候，他还有办法跟其他狗狗打招呼，你知道吗？<笑>就是、他不觉得他怎么了，但是我们很担心。我们知道他已经有状况了，但是他一直就是觉得，哎、欸，我就是不能动啊。那尾巴还能还能用尾巴跟其他狗狗打招呼这样子。嗯哼，<笑>对，也是因为那时候是最严重的时候，热情的狗狗。對,对
0: 啊，所以你你从养他的时候，他有什么？他的狗朋友吗
1: ？嗯，没有诶、欸，因为我们周遭周边的朋友就是养狗的人不多啦。哦，但是我有两位朋友，因为看到土司去买了腊肠狗。<笑>真的、啊，对，但是他们在叙述他们家的辣肠狗都是很暴力的，就是咬沙发，哦、跳上去餐桌吃肉，然后跳去床上大小便，就是是很暴力的，啊、不安分的，跟土司完全不一样。对，我
0: 我也没有遇过这种状况。对对。那那时候瘫痪之后，医生怎么说？嗯
1: ，其实我觉得。这个应该就会聊到有点医疗的东西。那时候土司一瘫痪的时候，我先带他去一般的诊所，就是我们所谓的西医诊所。那西医就是一般正常对吃西药嘛，然后打针啊、点滴那一类的，嗯、就是走这一方面的路线。那土司那时候一瘫下去的时候，我带去医院，医生就跟我说他的瘫痪就是是造成呃，就是类似人人的那一种血管栓塞。而引起的瘫瘫痪，但是中风吗？西医那时候并没有跟我确定他是中风这两个字哦。嗯、可是他告诉我的唯一一个关键的词就是说要开刀哦。可是开刀正常我们的那种想法就是哦好开刀那开的就是恢复正常，然后他就可以走路了，排除他那个瘫痪的问题就可以走路了，对吗？对，这是一般正常的人的想法嘛。嗯、对啊。可是我那时候带他去看那个医生，那个医生跟我说他现在。遇到的问题解决的方式就是开刀，不是说打针吃药就会好。嗯，可是你开刀有一个风险哦，就是他现在年纪这么大了，不知道麻醉的方式他能不能接受到什么程度。嗯、然后第二个是他瘫痪的这个点不知道是在哪一个点，但是医生判断他瘫痪的部分大概是会在脖子的那一个阶段。才会造成全身的瘫痪。嗯、可是我比较不能接受的是，医生跟我说，嗯、必须开刀，可是有可能开到一半他就会走。嗯哦、他就没办法活过来。啊、
0: 问你是他要对，
1: <裡>那所以说他从哪里开？可想而知，我是不敢在那个地方让他开刀的。对对对，因为你跟我说要开刀，但是开了又告诉我可能开到一半会走。如果说今天开了他会好，那我们还去尝试。可是。开了一半，他会离开，就是你心里的第一个当下的感觉就是啊，那命交到对啊，命交到你手上，你还跟我说他不一定会活，然后到时候开刀费也是要结账，然后狗狗又又不能活着回来，那我为什么要做这件事情？嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯我那时候因为这样子就跟医生说，那我回家想想，嗯、我就抱着图斯回家。
0: 啊，那医生没有先开个止痛药还是什么？他那时候瘫痪是会慢性疼痛的吗？
1: 不会，他算是没有知觉。哦 ，OK， 那所以什么药都不用开？那他那时候可以吃饭吗？呃，他也不太吃，但是对啊。所以他没什么食欲啊，但是零食会吃，但是正常的那个饭他是不吃的。你怎么会知道动物医院有
0: 中医的这个部分？嗯
1: 、这算是也是一个缘分哎、欸，因为我的住家旁边那时候就已经开、哦、这间中医店已经开很久，嗯、<哼>然后这间中医店他在执业的情况之下，我一直没有特别的去接触过这个中医，可是也不能说没有接触过啦，因为在。很久很久以前，土司有一次算是拉肚子，有一点食物中毒嘛，他就是吃到太油的东西，然后造成急性的那个拉肚子，上吐下泻。嗯、然后那时候我有带去这间中医门诊去治疗，可是因为土司他那时候初期状况还不是很严重的时候进去治疗，医生有开一点那个药物给他。可是他半夜突然又转更急性，我还是跑去一般的西医去做那一次的那个肠胃治疗。嗯、那个是我第一次知道这间中医诊所的存在
0: 。
1: 哦、嗯，对，刚刚我们有讲到，就是他在那个西医诊所中风这一次的状况，嗯、全瘫的这一次状况，嗯、就是西医的医生告诉我说，他开刀可能会开到一半就离开嘛。对，所以在我不想要在那边医治的情况之下，我把他抱。回家，然后我就从我家的窗户看出去，一直在想办法的时候，就看到中医，嗯，动物医院这样子，然后我心里就想说。嗯好，如果是像西医所说的，他是全身瘫痪，是类似像中风栓塞，嗯，那是不是跟人一样可以透过中医调，就是其他的对中医治疗方式可以去做这件事情？嗯、然后我就带着他想说，索性就去试试看的方式，嗯、就去了那一间中医诊所。哦，所以就遇然后医师。对，就遇到就遇到，就是后来你也认识了徐医师，然后知道说原来中医它是有针灸这一块的医疗效果
0: 。对啊，我真的是因为你们，我才知道动物医院也有中医耶，而且我自己也很
1: 很,很就是惊讶有这件事情啊，不是说你很很惊讶而已，<为>我自己其实也很惊讶
0: ，这么的神奇
1: 。对对，然后其实中医的治疗过程很漫长。它是漫长治对啊，其实
0: 中医就是它是治本嘛，所以它会慢慢，人家用针灸的方式，慢慢的对，所以它整个对
1: ，能做了多久它才站起来？呃，我很积极处理吐司它全瘫的这一块。那时候徐医师帮我们做治疗的时候，一般的那个事主可能不会像我这样子啊，嗯哼、uh ， huh. 一般医医生可能也知道事主的开销会很重，然后他就会说你这个。至少一个礼拜要针灸两次这样子，嗯，就是他的恢复情况会比较快、嗯。那我就跟他讲说，我想要他在最短的时间黄金时期，就是可以恢复到最正常的样子，这样有没有机会？医生跟我说，拼拼看、嗯，嗯，就是不能说没机会，但是或许会有奇迹、嗯。所以我那时候跟徐师的沟通结果，就是我帮土师天天针灸<哇>，然后是让土师住在医生那边一个月的时间，哦。然后医生他几乎就是有时间一天大概帮土司针灸一次到两次，甚至留针在土司的身上留很长的时间，让他去刺激他的那个血液。嗯,嗯,嗯对。可是其实我在做跟徐医师接触之前，徐医师有请我再帮土司做一个比较详细的检查，我有带他去招那个所谓的断层 X <光>断层，不是 X 光、哦、断层。<笑>大家如果有听过断层，就知道断层这件事情。不是一个叫费用，对，换成
0: 扫描要去哪里扫啊？對對
1: 對那时候我们在台中嘛，我们是在中校路，其实我有点忘记那间医院的名字了，但是是徐医师认识的那个配合诊所。Oh. 那那个医生他们有这个仪器
0: 。
1: 对，然后我们那时候过去那个地方，直接跟医生说他的状况，然后就用他的仪器做全身的那个应该啦检查。对对对。对，然后然后确定普斯他真正塞住血管塞住的地方在哪里？在哪里？就是脖子哦，确定是脖子，那这样子比较能够对症下药啊。那你万一说你不知道它塞在脖子，你一直以为是脊椎，你往脊椎针是不是就没什么效果？嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以后来就是有确定它的塞栓塞的地方的确是在脖子，我们就从脖子那边下去做比较。正确的一个医疗、哦嗯、哇塞，图斯很幸运，花可以遇到你，也没有啦，就是我觉得可能是我们的爱不一样，<笑><笑><笑>
0: 没有啊，他他真的是遇到你，他才可以这样啊。鲁斯很幸运的做了断层扫描，找到了病灶，对症下药。下一集我们继续聊聊他后续治疗及恢复的状况吧。感谢你收听完今天的节目，如果你喜欢我的分享，欢迎订阅、下载及分享节目给你的
1: 朋友。一姐与毛孩的那些事，我们下集见。